0: Herzlich willkommen zu Mick und Matti, dem Zwei-Generationen-Spiele-Podcast.
1: Hallo, liebe Leute, wir sind äh, wieder mit zwei Spielen für euch am Start. Und zwar geht es in dieser Folge um einmal Super äh, Mario 64, nicht Super Mario, sondern das heißt nur Mario 64. <lacht> ähm, und äh, einmal das Spiel Lemmings. Heißt das Lemmings oder Lemminge? Lemmings für den Amiga. Genau. Ich habe es aber nicht auf dem Amiga gespielt. Sondern (lacht) auf der PSP. Das ist äh, dafür dann anscheinend auch noch rausgekommen.
0: Genau, wir sprechen über Lemmings, auf dem Amiga und ohne der PSP.
1: Okay. Genau, und du hast von mir ein ähm, Nintendo 64 bekommen und durftest auf diesem ähm, einen der Starttitel spielen, die damals rausgekommen sind mit dem Nintendo 64, nämlich das tolle Mario 64. Genau. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir mit... ähm, Mario 64 auch an. Mhm. Ähm, Ich würde einfach mal erzählen, was das für ein Spiel ist. Also wie schon gesagt, war das einer der ähm, Starttitel, die mit dem dem Erscheinen der Konsole der der Nintendo 64 mit erschienen ist. Das war 1996 in Japan und dann kam 1997 das auch nach Europa. Äh, Das heißt, ich war fünf Jahre alt, als das Spiel rausgekommen ist und da habe ich das dann auch bekommen damals, weil ich als Kind einen Nintendo 64 hatte. Und das Spiel ist wenn man so möchte, eigentlich das erste 3D-Jump-and-Run-Spiel. Also es ist, ähm, entwickelt wurden damals von Shigeru, Shigeru Miyamoto, den man ja auch von anderen Projekten kennt von, von Nintendo. Ähm, also es ist ein sehr bekanntes Gesicht, sagt dem einen oder anderen bestimmt auch was. Und es ist mit 11,9 Millionen verkauften Einheiten eigentlich ja, mit eins der erfolgreichsten Nintendo-Spiele überhaupt. Mhm. Und ähm, das Besondere an dem Spiel ist, dass man sagt, dass es eigentlich ein Meilenstein in der Videospielgeschichte war, weil es dieses jump Dre- äh, Jump'n'Run-Genre so ein bisschen revolutioniert hat. Weil man das erste Mal in einem Jump'n'Run quasi die Kamera steuern konnte, also von mehreren Perspektiven auf den Charakter gucken konnte und sich frei in der Welt bewegen konnte. In dem Spiel geht es darum, wie man es von Mario halt kennt, dass ähm, Peach entführt wird von... Die Bösewicht, Bowser, und ähm, zuvor lädt Peach Mario zum Kuchenessen ein, ins Schloss, und als Mario dort erscheint, muss er feststellen, dass sie halt entführt wurde, und dann muss er verschiedene Level beschreiten, diese Level äh, kann man begehen, indem man in so Gemälde reinspringt in dem Schloss, also in den Räumen sind halt so verschiedene Gemälde an den Wänden, wenn man dort reinspringt, dann äh, kann man das Level durchspielen, und in diesem Level gibt es Sterne, die man sammeln muss. Und mit diesen Sternen kommt man dann am Ende zu Bowser und kann dann Peach halt retten. Und äh, ja, man braucht 70 Sterne, um äh, bis zum Endlevel zu kommen. Und maximal gibt es 120 Sterne. Und
0: erst nachdem man 70 Sterne hat, öffnet sich der Endlevel oder wie ist das zu verstehen? Genau, es gibt eine unendliche Treppe am Ende. Okay, da, daran merkt man auch gleich schon, dass ich das nicht geschafft habe bis zum Endlevel. <lacht>
1: genau, also ähm, man kommt schon vorher dorthin. Es ist also das ist eine Treppe, die man hochgehen muss. Und ähm, es ist erstmal eine unendliche Treppe. Das heißt, du kannst die ganze Zeit diese Animation machen, ähm, als würde Mario diese Treppe hochlaufen, nur sie hat halt einfach kein Ende. Ach so, okay. So, nach 70 Sternen ähm, hat sie ein Ende. Und dann kommt halt das Endlevel mit Bowser, wo man gegen Bowser kämpfen kann. Und ähm, ja, dann Peach retten kann. Und dann kann man doch noch zusammen Kuchen essen. Und man kriegt sogar von Peach
0: einen Kuss auf die Nase. Das ist ja mal eine Belohnung dafür, was man da alles machen muss. Äh, ja. Genau. <lacht> Ähm, Hast du das denn irgendwann geschafft, als, als Kind oder Jugendlicher, das mal durchzuspielen? Ich kann mich daran erinnern, dass ich im Endlevel war, ja.
1: Ja. Aber es war immer so, dass ähm, dieses Spiel, ich das selten alleine gespielt habe, sondern das war immer so zu Familienfeiern oder so. Mein Cousin hatte nämlich auch einen intern 64 und dann haben wir das immer zusammengespielt. Mhm. Und mal ähm, abwechselnd gespielt. Und da kann ich mich aber schon daran erinnern, dass wir, das, dass wir in diesem Endlevel waren. Und ich habe mir jetzt noch mal Videos angeguckt und ich kann mich sehr gut an dieses Endlevel und auch an diesen Endbo- Endboss-Fight ähm, erinnern auf jeden mhm. Fall. Und es hat ja, Gottlob,
0: eine Speicherfunktion.
1: Ja, ja, genau. Also äh, zum Glück. Zum Glück. <lacht> also sonst würde das ganze Spiel auch, glaube ich, gar nicht so, so funktionieren. Ähm, ja, und wie schon gesagt, das Tolle an diesem Spiel war halt diese offene Welt. Und das war auch das erste Videospiel für mich, wo ich eine offene Welt erlebt habe. Also vorher kannte ich sowas nicht. Es war immer eher... Die Spiele, die rausgekommen sind, waren eher so arkadiger, sage ich mal. Mhm. Und da hattest du wirklich die Freiheit, ähm, hinzugehen, wo du möchtest und dich äh, zu entscheiden, okay, welches Level mache ich jetzt oder dich zu entscheiden, ich mache dieses Level noch einmal und erkunde noch einige andere Sachen von diesem Level. Und das war eigentlich ganz toll, weil ähm, du auch immer was Neues gefunden hattest. Ähm, Und ja, ähm, was auch mit dem Spiel neu war ist, dass Mario das erste Mal eine Stimme bekommen hat. Und von dem Spre- also, das ist halt der, der altbekannte Sprecher, ich glaube, der den bis heute noch spricht. Ä- ja, ich. <lacht> It's du? A me, Mario. Stimmt. Ja. <lacht> nee, das ist der Charles Martinet, der der den ähm, da das erstmalig dann gesprochen hat. Ähm. Ja, und was das Spiel auch noch ein bisschen ausgemacht hat, war nämlich, dass dass so ein paar Genres auch kombiniert hat, weil du auch einige Minigames hattest. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, wenn du das Spiel gestartet hast, konntest du mit dem dem, ähm, Controller, kam erst einmal das Gesicht von Mario und dann konntest du ihm so die die Gesichter, mhm. die, also das Gesicht so lang ziehen, so die ja. Ohren langziehen, die Nase langziehen kind und sowas. Die so, ja. Genau, das fand ich ganz toll als Kind, das war super witzig. Ja. Da konnte man sich stundenlang beschäftigen, ja, das obwohl das eigentlich gar nicht so sinnvoll war. Ähm, und es gibt drei Rutschen in dem Spiel, also in den Levels, wo man so, ich weiß nicht, ob du schon einer
0: begegnet bist, eine Rutsche, aber... Also ich ähm, bin in einem Level mit so einem Pinguin zusammen so eine Art Schneerutsche runtergerutscht und muss dann auf dem Weg da oben nach unten... Zum einen gucken, dass ich nicht runterfalle, und zum anderen versuchen, möglichst viele Sterne, die darauf rumliegen, zu. Genau. Ich, genau. Wenn das eine Rutsche ist, dann habe ich eine von den Rutschen zumindest mal gesehen.
1: Genau, und es gibt auch einfach so ein, ähm, Also zu, zunächst einmal, die Level waren sehr vielseitig eigentlich für die Zeit, weil du hattest verschiedene Arten von Level. Du hattest ein Unterwasserlevel, du hattest ein Wüstenlevel, du hattest ein Lava-Level, du hattest irgendwie ein Level im Himmel so wie man das halt von Mario kennt ne also was ja auch mit den, mit den ähm, Spielen die dann danach rausgekommen sind da hatte man ja auch immer eine sehr starke Variation was die Level angeht
0: ja es ist schon beeindruckend was die alles auf so eine cartridge drauf bekommen haben ja mhm.
1: genau und ähm, ich weiß nicht ob du es gemerkt hast aber ähm, Nintendo hat da auch einen sehr starken Fokus auf den damals neuartigen Controller gelegt und auf die Steuerung. Also dieses Spiel nutzt diesen Nintendo-Controller, der ja heutzutage eigentlich sehr merkwürdig aussieht. Also ich glaube, wenn ein
0: Und sich auch merkwürdig anfasst.
1: Genau. Also wenn jetzt ein Kind diesen Controller das erste Mal in die Hand bekommt, wird wird er sich, glaube ich, schon wundern, wie wie man den jetzt festhalten muss. Allein, weil du halt
0: zwei zwei verschiedene Griffarten machen kannst. Aber es gibt gute Neuigkeiten. Ich glaube, diese Firma RetroBits oder so, die auch verschiedene Bluetooth-Controller herstellt, die sich so an alten Controllern orientieren. Meinst du 8 Ja, genau, die meine ich. <lacht> <lacht> 8 um, Die haben jetzt angekündigt, dass sie einen Controller nachbauen werden, der damals zu N64-Zeiten sehr populär war und heute sehr teuer ist, nämlich einer von Hori. Das ist ja. ein Controller, der sich vom Aufbau her und ja, wie man den in der Hand hält, doch mehr daran orientiert, wie heute die Controller aussehen. Und den wollen die irgendwie nochmal rausbringen. und Okay, cool. Ja, Bestimmt besser als diese... Ja, ja Hori
1: ja. kennt man ja auch. Die machen ja viele so Nachbauten von, von Controllern. Das ist auch, mhm. glaube ich, ein japanisches Unternehmen. Ähm, ja, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, du die Knöpfe, die der Controller bietet, halt voll ausnutzen kannst. Also du hattest sehr viele Kombinationsmöglichkeiten, sehr viele Sprungarten ähm, und Gangarten, hatte Mario. Genau, du kannst auch schleichen, indem du den genau, Thumbstick genau. nur so ein bisschen drückst. Mhm. Genau, das war zu der Zeit auch sehr revolutionär. Und, ähm, ja, das Spiel kam dann auch noch mal in einem Remake raus für den DS, was ich auch hatte.
0: Mhm, hab ich auch, ja.
1: Ach, du hast das auch für den, für, den, für den DS? Ja. Und als ich da jetzt noch ein bisschen recherchiert habe ich hatte das, ich habe damals ja auch den DS gehabt und ich hatte auch das Spiel. Irgendwann hatte ich das verkauft, hab's jetzt nicht mehr, aber ich hatte es damals dann auch gespielt und ich wusste nicht, dass es dort andere spielbare Charaktere gab. Also, dass man, ich glaube, Yoshi, Luigi, Waluigi, Peach, dass die alle spielbar waren in dem Remake. Und hätte ich das gewusst, hätte ich das wahrscheinlich auch noch mehr gespielt auf dem okay. DS. Weil das ganz cool war, weil es, weil es auch so ist, dass die ganzen Charaktere, so wie ich das jetzt gelesen habe, auch verschiedene Stärken und Schwächen haben. Ich kann so, es also, ja gerne mal mitgeben. Ja, also würde ich, würd ich gerne vielleicht noch mal ausprobieren. Ähm ja. Und das Spiel kam 2003 auch in China raus, für den IQ. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist irgendwie so eine Konsole, die nur in China rausgekommen ist.
0: Ja, ja. Also ich weiß nicht mehr genau, wie sie aussieht, aber ich weiß, dass es sie gibt, ja.
1: Ja, ähm, von den Bewertungen her war es so, dass das Spiel eigentlich durchgehend sehr gute Bewertungen bekommen hat. Also, es gibt eigentlich kein Spielemagazin von damals oder irgendein Portal, was das was eine schlechte Note bekommen hat. Also die Bewertungen liegen alle so zwischen 90, äh, zwischen 91 und 100. So. Also, wie als schon an.
0: gesagt, ist es halt auch ein sehr revolutionäres Spiel gewesen. Ja, dieses Mario-Konzept kommt ja eigentlich immer ganz gut an und das ist ja auch eine von den Marken, äh, wo man merkt, dass sich Nintendo immer besonders viel Mühe gibt, dass es das ein gutes Spiel ist, was so Gameplay etc. angeht.
1: Ja, nicht nur, ähm, was die
0: Story angeht, die ist ja eigentlich immer die Ja Gleichung. gut, wobei,
1: würde ich sagen, muss man das schon ein bisschen unterscheiden. Wenn heutzutage ein Mario-Spiel rauskommt, dann ist es nicht ein gutes Spiel, weil es ein gutes Spiel ist, sondern es ist ein gutes Spiel, weil es ein Mario-Spiel ist, oder? Äh,
0: nee, mitunter <lacht> Nee, das würde ich so nicht sehen, nein. Also ein Spiel wird dadurch nicht besser für mich, dass da Mario drin ist.
1: Ja, für dich nicht, aber für die allgemeine Popularität Popal- für die allgemeine Beliebtheit des
0: Spiels. <lacht> also es verkauft sich bestimmt besser ja. dadurch, dass Mario drin ist, ja. Aber es wird dadurch nicht per se zum besseren Spiel. Wird nee. zu einem lustigeren
1: Spiel. Nee, drauf, aber oder? dadurch, dass das Spielkonzept eigentlich bis heute immer gleich geblieben ist mhm. und da eigentlich wenig Entwicklung stattgefunden hat, ähm, würde ich sagen, ist ein großer Faktor, warum ein, ein Super Mario Odyssey zum Beispiel so erfolgreich war weil es halt einfach wieder ein typisches Mario-Spiel war, Hm. was eine sehr große Fanbase hat. Und wenn man das Spiel mit anderen AAA-Titeln vergleicht, ist es ja vielleicht nicht ganz so ein gutes Spiel, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, also wie gesagt, es wird dadurch sicherlich populärer und verkauft sich auch besser dadurch, dass Mario da drin ist. Aber die Figur Mario an sich bringt ja dem Spiel jetzt nicht so viel. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, damals als das rausgekommen ist,
1: war es ja nicht so, dass es schon etwas Ähnliches gab, sondern es hat ja viele Spielelemente reingebracht, die mhm. dann prägend waren für zukünftige Spiele. Ja. Und es deswegen so erfolgreich war und auch deswegen so eine gute Bewertung bekommen hat. So, Also mhm. wenn heute, also was ich sagen wollte, wenn heutzutage ein Mario-Spiel rauskommt, dann ist es halt nicht revolutionär, weil alles,
0: was dieses Mario-Spiel haben wird, kennen wir bereits. Mhm. So. Ja, ich finde auch, dass das Mario-Spiel damals auch ähm viele von den Möglichkeiten des N64, insbesondere die des Controllers, ähm, dargestellt hat und ins Spiel eingewoben hat, ohne dass es halt so gimmicky wirkt. Ähm, ich kann ja. mich erinnern an so ein frühes Spiel, Tearaway auf der Vita. Das habe ich vor zwei Jahren oder drei Jahren mal gespielt und das hat so zwanghaft versucht, all das, was die Vita kann, nämlich Touchpad vorne, Touchpad hinten, move control man so alles in dieses Spielkonzept mit einzubringen, was dann einfach nur nervt. Ja, das, das halt hat... nichts <lacht> Das hat dem Gameplay sehr
1: geschadet. Ich kenne das Spiel auch. Ja. Mhm. Also Es hat sich nicht sehr flüssig gespielt. Äh, mein Bruder hatte zum Anfang der PS Vita, als sie, als, als sie rauskam, sich die auch geholt, auch mit dem Spiel. Ich glaube, das war auch einer der Release-Titel. Mhm. Ähm, hat er sich das auch geholt und ich habe das Spiel auch nicht sehr gut in der Erinnerung.
0: Genau, aber bei Mario fühlt sich das also sehr organisch an, wie das gemacht wird. Ja. Bis auf eine Sache, die ich nicht an dem Spiel mag, aber da komme ich später noch zu. Mhm. Genau, und ähm, vielleicht noch mal zu den
1: Bewertungen. Ähm, es gibt irgendwie so eine Liste, ich weiß gerade gar nicht, wo die herkommt. Ach so, von der Zeitschrift Edge, ähm, die bewertet äh, Spiele, die man heute noch, die heute noch am meisten Spaß machen. Ja. Und da ist das Spiel auf Platz 2 gelandet. Ach, und was ist auf Platz 1? Das würde mich jetzt interessieren. Ähm, das äh, werden wir noch recherchieren und vielleicht dann im nächsten Podcast einmal <lacht> sagen, weil ich das jetzt wirklich Okay, weil das müssen wir unbedingt not, dann dann haben. ja unbedingt ähm, Aber das ist halt noch auf Platz 2. Krass, mhm. ne? Ja. Ähm. Ja, was ich dazu noch mal kurz erwähnen wollte, also diese Entwicklung von dem Spiel hat angefangen ungefähr so zwei Jahre vor Release-Titel. Mhm. Und ähm, Nintendo hatte damals ein Spiel rausgebracht, das heißt Star Wing. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wobei das eigentlich unter Star Fox bounce erschienen ist, ne? Ähm, Star Fox kenne ich,
0: Star Wing kenne ich nicht.
1: Okay, jedenfalls ähm, ist es ist so, dass äh, die Entwicklung des Spiels halt zwei Jahre vor Release entstanden ist und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es ein Spiel, das heißt Star Fox, und das wurde entwickelt von Argonaut Software. Mhm. Und ähm, man unterstellt Nintendo, dass die Idee eines 3 d Jump Runs und die Technik dafür, die verwendet wurde schon in Star Fox, dass man so die Polygone so darstellen konnte, dass das 3D-mäßig aussah, mhm. dass das eigentlich von Argonaut Software kommt. Und dass Nintendo das dann quasi, ja, wenn man es jetzt böse ausdrücken will, geklaut hatte, die Idee. Ja. Ähm, weil sie kurz da, äh, danach die Zusammenarbeit mit Argonaut Software beendet haben mhm. und dann halt das Mario rausgebracht haben. Und Argonaut Software daraufhin zwei ähnliche Spiele und mit einem anderen Publisher released haben, die ein ähnliches Gameplay haben. Ups. die ein ähnliches Gameplay haben. Also deswegen sagt man ähm, oder sagen einige Leute, dass die Idee gar nicht so wirklich von Nintendo kommt. Natürlich haben sie vielleicht die Idee da irgendwie aufgegriffen. Weiß man jetzt nicht genau. Ähm,
0: Wollte ich jetzt nur noch mal erwähnen. Ich finde so rückblickend ist aber auch gerade Mario 64 genau so ein Spiel, wie es zum N64, zum Nintendo 64 gepasst hat. Genau so ein Spiel hat es halt auch gebraucht. Wo man sagt, ich habe eine guck mal, dreidimensionale Welt und schau mal hier mit diesem Controller, der ein bisschen komisch aussieht, da kannst du dich ganz prima da drin <lacht> bewegen. Ja. Also ein bisschen auch Techno- Tech-Demo, ne?
1: Ja, könnte man sagen, aber eine ziemlich gute Tech-Demo. Also eine, eine sehr fertige Tech-Demo. Ja. Ähm, wobei es auch einige Glitches gibt, da ja, kann ich gleich nochmal mal was zu erzählen. Ähm, aber vielleicht ähm, hören wir uns erstmal an, was du zu dem Spiel zu sagen hast, der das ja
0: jetzt über einige Zeit spielen konnte. Ja, zunächst mal, ähm, Matti hat mir großartigerweise seinen N64 geliehen dafür, dass ich das gespielt habe. Ich habe bisher noch keinen N64 gehabt, muss mhm. mir jetzt aber auch einen kaufen und habe in der Zeit mir dann natürlich auch, weil er ja mehrere Monate bei mir rumstand, äh, die Konsole, und noch ein paar andere Spiele geholt. Ich muss Für dazu sagen,
1: ich habe mir den N64 aber auch nachträglich gekauft. Das ist nicht mein original Nintendo 64 aus der Kindheit, hm. weil den haben meine Eltern dann irgendwelche äh, an irgendwelche Verwandte von damals gegeben, weil sie dachten, dass ich damit nicht mehr spielen werde. Und was Eltern halt so machen. Ja, was meine totaler Quatsch auch ist. mein
0: Amiga irgendwann. Ja. Ganz schlimm.
1: Hm. Mir war das natürlich egal, weil ich meine PS2 zu der Zeit hatte. Ähm, <lacht> ja, aber aus nostalgischen Gründen musste ich mir den jetzt dann, hatte ich mir den jetzt vor ein paar Jahren, ähm, ne, wo, vor ein paar Jahren, irgendwie vor zwei, drei Jahren günstig auf Ebay. Steigert mit mhm. dem Spiel auch natürlich mit dabei, ja,
0: genau. Und ich habe natürlich nicht nur Mario 64 gespielt äh, auf dem N64, sondern auch ein paar andere Sachen nachgeholt und muss jetzt natürlich mir eine Konsole halt auch holen, damit diese ganzen Spiele sich nicht einsam fühlen bei mir im Regal. So, das N also Super Mario 64, habe jetzt super Mario, Mario 64, <lacht> rausschneiden. Mario 64, das wird ja immer als das Spiel dargestellt, was halt wie du es schon sagtest. Ähm, den Spielern gezeigt hat als erstes, wie man so eine Bewegung in einem dreidimensionalen Raum richtig macht. Und mhm. da habe ich mir überlegt, ähm, ich weiß jetzt nicht so genau, ob das vorher kam, aber ich glaube eigentlich schon, ich finde, dass so Spiele wie Quake oder die ersten, Spie- die ersten First-Person-Shooter, die tatsächlich eine komplette 3D-Engine hatten, die haben das eigentlich besser gemacht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich so ein frühen Studentenzeiten Quake gespielt habe auf meinem Computer und das ganz toll fand, wie es möglich war, so durch Räume zu rennen, irgendwie in Wasser einzuspringen, im Wasser zu tauchen und so weiter und wieder raus, das fand ich eigentlich von der Immersion her und vom Realitätsgrad her deutlich besser als jetzt mal 64.
1: Aber muss man da nicht ein bisschen das Genre unterscheiden? Also in einem Shooter hast du doch bis heute immer, wenn du aus der First-Person-Perspektive guckst, immer eine statische Sicht. Ja. Also du kannst die Kamera zwar bewegen, aber du kannst die Sicht auf auf den Charakter ja nicht
0: ändern. Genau, also der Unterschied ist dann, dass äh, von Herangehensweise, dass Quake natürlich ein First-Person-Shooter ist. Und wenn Mario ein Shooter-Spiel wäre, dann wäre es halt ein Third-Person-Shooter. Und Mario arbeitet aber natürlich viel mit so Geschicklichkeitseinlagen. Ich muss über irgendwelche Sachen rüberhüpfen. Deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass es zum einen Third Person ist und zum anderen ist die Kamera auch wichtig. Und ich finde, dass die Kamera bei Mario 64 ein bisschen schwierig ist. Meistens funktioniert das ganz gut, dass die Kamera sich so positioniert, dass ich das sehen kann, was ich möchte. Aber immer dann, wenn sie das nicht macht und ich muss die Kamera umstellen, weil ich wissen will, okay, da wo ich jetzt hinlaufen möchte, das Spiel weiß das ja nicht unbedingt, sind da irgendwelche Gegner und ich muss die manuell mit diesen gelben Knöpfen da, C, C, c Knöpfen mm, Genau, und das sind die C-Knöpfe, die ja. knöpfen ähm, umstellen. Das finde ich immer ein bisschen blöd, weil es halt auch recht langsam ist. Das ist natürlich der Tatsache auch geschuldet, dass der Controller einfach nur einen analogen Stick hat und nicht zwei, wie man das heute kennt. Mhm. Aber das, finde ich, macht das Spiel heute auch ein bisschen schwieriger, das zu genießen. Insgesamt finde ich aber dafür, dass es jetzt ja schon 23 Jahre alt ist, ist es okay gealtert.
1: Naja, man muss dazu sagen, das ist das erste Spiel, was das so gemacht hat. Also, man kann es natürlich nicht ganz vergleichen mit Spielen von heute. Also, wenn sich es heute, ähm, also klar, spielt spielt sich das nicht wie Spiele von von heute, aber es ist ja noch spielbar. Und für damals, glaube ich.
0: Es ist sogar sehr gut spielbar, finde ich, dafür, dass es so alt ist, ja. Ja. Ja, also ich finde, dafür, dass er zu so alt ist, ist es echt gut gealtert und ich hatte es mir auch ein bisschen schlimmer sogar vorgestellt äh, am Anfang, bevor ich es jetzt gespielt habe, als es dann tatsächlich war. Ich muss aber auch sagen, zu dem N64, ich habe mir dann später nochmal anderes Equipment geholt, um das N64 an den Röhrenfernseher anzuschließen und dadurch wurden die Farben und das Bild schon nochmal deutlich besser, denn das N64 leidet ja darunter, dass es, äh, wenn man jetzt nicht irgendwie erfahren ist oder das irgendwie moddet oder dafür Geld ausgibt, dass du das Signal halt nur per Komposit ausgeben kannst an den Fernseher. Dann sieht er ja. halt immer ein bisschen griselig aus.
1: Und du hattest die, die, den äh, N64
0: erst an deinem normalen HD-Fernseher? Oder? Nee, ich hatte erst ein ganz normales äh, Standard-SCART-Kabel und so eine SCART-Verteilerbox, und habe ähm, später, weil dies, dieses Skat-Verteilerbox irgendwie nicht mehr richtig funktioniert hat, dann war plötzlich der Ton weg oder wurde mal lauter und mal leiser. Okay. Und das Bild hat die Farbe gewechselt. Als ich das dann ausgetauscht habe, habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich auch gleich ein teures Skatkabel, die kann man heute noch kaufen. <lacht> habe ich dann festgestellt, dass plötzlich ähm, Mario 64 viel besser aussieht.
1: Okay, aber du hast es die ganze Zeit an dem Röhrenfernseher dann auch ja, immer gespielt. Dem okay. Ja, Okay, ja, das ist cool. Richtiges Retro-Feeling. Mm-hmm. Ähm... Ja, was ich nie geschafft habe, sind die alle 120 Sterne zu kriegen. Ähm, Wahrscheinlich wusste ich auch gar nicht, dass man das irgendwie schaffen kann als Kind. Ähm, Was dann aber passiert, was ein großes Mysterium war, man ist ja auf diesem idyllischen Gelände ganz am Anfang von diesem Schloss und ähm da ist eine Kanone, die man nicht bedienen kann. Weiß, mhm. Hast du dieses Gameplay-Element mit der Kanone irgendwo in, in einem Level gesehen, dass du dich damit zu schießen? Ja, ich bin mir ziemlich kannst. sicher, dass ich
0: mich irgendwo habe hinschießen lassen. Ja. Ja, genau.
1: Und wenn du die 120 Sterne hast, dann kannst du, dann wird die Kanone freigeschaltet und dann kannst du dich auf das Dach des Schlosses schießen lassen. Mhm. Und dort triffst du dann auf Yoshi, der dir 99 Leben gibt. Warum auch immer? Braucht man die dann noch? We- weiß ich nicht. Also dann die dann Sinnhaftigkeit. Hast du auch Weiß ich nicht, stelle ich hiermit in Frage. Ähm, und du kriegst einen Dreifachsprung ganz am Ende, wenn du das Spiel dann fertig hast. Ah ja. Dann ähm, glitzerst du so ein bisschen und dann ähm, kannst du halt noch einen Dreifachsprung machen. Ich weiß auch nicht, was der dir ganz so viel bringt, wenn du eh schon alle Sterne hast, aber
0: Das ist eine komische Art, den Spieler ja. zu belohnen, ganz zum Ende, ja. Ja, ja
1: genau, aber das, das passiert
0: halt, wenn du das Spiel halt komplett durchgespielt hast. Mir ist noch was eingefallen was mir nicht so Mhm. gefallen hat. Und zwar am Anfang, also die Navigation durch die Level funktioniert ja dadurch, dass du halt in das Schloss reingehst und dann in verschiedenen Räumen in unterschiedliche Bilder reinhüpfst. Und da finde ich auch, ähm, das finde ich ein bisschen unübersichtlich. Da hätte ich mir gewünscht, dass klarer erkennbar ist, welche Level sind das, die ich jetzt schon äh, bereisen kann. Ich weiß, das ist die Idee dahinter, dass man sagt, okay, das ist eine offene Welt, aber ich finde, das bringt auch Einschränkungen mit sich.
1: Ja... Wobei die Level ja nur im Schwierigkeitsgrad gestiegen sind durch die durch den Grad der Geschicklichkeit, der wurde ja höher. Aber den Charakter an sich zu verstärken oder dass man irgendwie die vorherigen Level machen muss, ist es ja, ist, ist es ja nicht so. Nee, es also, ist jetzt kein
0: Rollenspiel, wo Mario immer besser ja. wird. Gibt's ja auch. Und die sind auch ziemlich gut, können wir auch mal drüber sprechen. <lacht> also, ähm, sondern es werden einfach die Anforderungen an, dein, an deine Geschicklichkeit und so weiter. Und das, was du schon kennst. Weil das Spiel funktioniert ja wie jedes gute Spiel, das dir nach und nach Elemente, was kann Mario machen, mhm. zeigt und dann immer auch gleich von dir verlangt, dass du sie danach anwendest, um weiterzukommen, sodass mhm. du auch halt lernst und dadurch besser wirst.
1: Ja, genau. So kann man das auf jeden Fall sagen. Ähm ja, ich glaube, das war eigentlich soweit alles zu Mario 64, was ich dazu sagen kann. Ähm, ja, wie schon gesagt, also ein, das ist ein Spiel, was man immer wieder spielen kann, was auch immer Spaß macht. Spielst du es denn
0: noch immer mal wieder?
1: Ich habe es, ähm, als ich mir den Nintendo 64 geholt habe, habe ich es nochmal gespielt, ja. Mhm. Zwar nicht lang, aber ich habe es mal wieder reingeworfen, um wieder an die alten nostalgischen Zeiten <lacht> zu also denken. Es,
0: es geht ja auch prima schnell auf dem N64. Also, man muss meistens das Modul irgendwie ein paar Mal rein und wieder raus. Ja, und reinpusten, ja. rauspusten, whatever aber wenn es dann lädt, dann ist es ja auch sofort da. Das ist schon ziemlich klasse.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, das Spiel hat jetzt aber auch nicht profitiert von der Speichererweiterung
0: vom Nintendo, ne? Ich glaube ähm, nicht, dass ich wüsste. Kann aber auch sein, dass sie die Speichererweiterung erst ein bisschen später rausgebracht haben und dass sie ja. die ersten Spiele generell nicht davon profitiert haben. Wusstest du übrigens, es gibt ja nicht so viele Spiele, die davon profitieren, von dieser Speichererweiterung, die ich noch nicht habe, aber ich brauche die Konsole noch nicht. Ähm, Majora's Mask ist zum Beispiel ein Spiel, was diese Speichererweiterung auf jeden Fall braucht. Das ist aber nicht so, weil das Spiel halt so powerful ist und so viele Level hat, sondern das ist so gewesen, dass die während der Entwicklung festgestellt haben, dass es einen Bug gibt im Spiel, der irgendwie irgendwann zum Absturz führt. Und die haben das nicht hingekriegt, diesen Bug zu beseitigen. Du musstest dieses Speichermodul haben, diese Speichererweiterung, sonst ist das Spiel nicht spielbar gewesen. Und deswegen ist es so, dass äh, mit Charles Mask diese Speichererweiterung erfordert. Echt? Wusste hm. ich Echt, gar ja? nicht.
1: Also nur, weil irgendwo im Programmcode steht, dass dieses, diese Speichererweiterung benötigt wird, aber es wird nicht die Power dieser
0: Speichererweiterung quasi benötigt. Genau. Sehr ist ja interessant. Also die Erweiterung ist dafür da, damit das Spiel nicht abstürzt, nicht damit es irgendwie besser aussieht.
1: Hätte man gar nicht von, von Nintendo gedacht. Nintendo ist ja sehr dafür bekannt, dass die Spiele ähm, wirklich erst dann rausbringen, wenn sie fertig sind. <lacht> so, ne? Also das Auftreten von Bugs ist wirklich sehr, sehr selten bei Nintendo-Spielen. Ja, also fast ich meine, bei so
0: einem nicht. N64-Spiel, wenn du das rausgebracht hast, das musste bugfrei sein. So bugfrei, ja.
1: bugfrei sein. War das aber zu der Zeit nicht. Es gibt zum Beispiel ein Glitch, ähm, dass du bei dieser erwähnten unendlichen Treppe, hm. wenn, du die, wenn du dich einfach mit dem Rücken zur der Treppe hingestellt hast und so einen Rückwärtssprung gemacht hast und ihr so rückwärts hochgehüpft bist, ja. dann war, dann konntest du das beheben, also dann könntest du das umgehen, dass du nicht die 70 Sterne brauchst, sondern da konntest ah, okay. du dich so hochglitschen einfach ja, mit dem ja. Rückwärtssprung. Bis Bowser dann. Also, ja, genau, bis okay. zum Endlevel, ohne dass du diese erforderlichen 70 Sterne brauchst. Hm. Und es gibt noch eine Stelle, wo du irgendwie ähm, eine bestimmte Anzahl von Sternen brauchst, ich weiß nicht mehr ganz, und da hat das genauso funktioniert. Also du konntest irgendwie mit dieser Rückwärtssprung hat dann irgendwas gemacht, dass du dich dann da, ähm, durchglitschen konntest. Ähm, ja, und dann gab es noch so Sachen, dass du irgendwie, wenn du an einer bestimmten Stelle runtergesprungen bist, bei diesem Schloss, dass du dann zwischen die Wände gekommen bist, so, und mhm. dann da halt äh, festhängst, bis du quasi wieder die Stelle gefunden hast, wo du rausspringen konntest, so, also mhm. es war schon, ja, nur, konntest halt nicht beheben, ne, also, <lacht> mhm. das Spiel wurde so released, wie es war. Ähm, Ja, okay, dann ähm, würde ich sagen, können wir voranschreiten zum zweiten Spiel, wenn du möchtest. Oder hast du noch irgendwas zu
0: Nö, das war Mario glaube ich alles, was mir zu Mario 64. 64 anfällt. Und irgendwann demnächst kriegst du vielleicht was dann ich auch dein N64 wieder. Ja, <lacht> ähm, ja also, halt nicht.
1: Ähm, was mich aber wundert, ist, dass du ja eigentlich nie Kontakt mit diesem Spiel hattest, oder? War das jetzt das erste Mal, dass du das gespielt hast, als du dir das für den 3DS gekauft hast, oder? Also für
0: den DS? Also ähm, zu der Zeit, als das rauskam, so Ende der 90er, da habe ich ähm, auf dem Computer gespielt, auf dem Mac. Ich hatte ja bis Ende der ersten 2000, also bis 2008 hatte ich ja überhaupt keine Konsole. Da habe ich erst angefangen, mich mit Konsolen näher zu beschäftigen. Wir haben aber damals, 1997, ähm, im Studentenwohnheim mal für ein verlängertes Wochenende in N64 ausgeliehen. Und da waren, ich weiß, dass wir drei Spiele ausgeliehen haben. Ich kann mich aber nur noch an zwei erinnern. Eins war Turok. Mhm. Das habe ich mir dann natürlich auch schon geholt für das N64, ist viel weniger geil, als ich es in Erinnerung ja, habe. Ich, ich
1: weiß auch nicht. Also bei Turok war das bei mir auch so ein Phänomen, dass ich irgendwie das so mega geil in Erinnerung hatte als Kind mit den Dinosauriern und so. Mhm. Also das ist einfach, einfach, einfach nicht mehr spielbar.
0: Ja, yes. <lacht> eigentlich ist es crap. Und ein anderes Spiel, was wir hatten, das war ähm, Mario Kart 64. Okay, der Klassiker. Der Klassiker. Und dort haben wir natürlich bis tief in die Nacht gespielt, aber ich weiß nicht mehr, was das dritte Spiel war. Ich glaube nicht, dass es Mario 64 war, weil das wäre mir, glaube ich, in Erinnerung geblieben. Irgendwas anderes muss es gewesen sein. Aber voll komisch, also.
1: Eigentlich kenne ich niemanden, der das Spiel nicht kennt. (lacht) Wobei du kanntest es. Zwei Generationen spiele Ja, ja. (lacht) Aber eigentlich hat man ja immer irgendwie vielleicht irgendwie einen Kumpel oder
0: Bekannten, der einen N64 hatte. Das war bei dir anscheinend gar nicht so, ne? Also. Ja, okay. ja, wir haben überwiegend auf dem PC gespielt und die Leute, die eine Konsole hatten zu der Zeit, die hatten eine PlayStation 1. Ja. Doch, da gab es <lacht> kein Mario drauf. Ja,
1: gut. Wenn man ein bisschen älter ist und die Wahl zwischen N64 und PlayStation 1 hat, dann ist die, fällt die Wahl, glaube
0: ich, auch eher auf die PlayStation 1. Allein schon wegen der Spielerauswahl. Ja, wobei heute, wenn ich mir auf dem Flohmarkt was kaufen würde, würde ich mir eher einen N64 holen als eine PlayStation 1, weil bei der PlayStation 1 würde ich denken, die funktioniert bestimmt nicht mehr. Wegen 16. des Lasers. Wegen des Lasers, genau. ja. Und,
1: ja. ja, das stimmt. Also ein N64 auf, wird auf jeden Fall langlebiger sein als so eine Playstation. Genau. Da kannst du noch nach dem Atomkrieg drauf spielen,
0: <lacht> wenn du da noch spielen ja. kannst. Ah, der Laser war auch bei der, bei der Playstation
1: 2 schrecklich. So, also ist oft kaputt gegangen.
0: Ist oft kaputt gegangen und äh, in dem CD-Laufwerk oder in dem Mechanismus sind auch mehrere von den mechanischen Teilen aus Plastik. Das mhm. heißt, das ist klar, dass die irgendwann kaputt gehen.
1: Ja. Ja, okay, das wollte ich jetzt nur noch wissen. Dann ähm, ja, kannst du vielleicht kurz erzählen, was ähm, das Spiel Lemmings ist. Ja,
0: der gute Matti musste das gute lemmings spielen. <lacht> lemmings ist im weitesten Sinne, würde ich sagen, ein Puzzlespiel. Das ist rausgekommen und ich habe es auch gespielt im Jahr 1991. Ich habe es damals auf dem Amiga 500 gespielt. Ähm, ich hatte, Matti, auch ein, ein Image oder sowas für die dos oder irgendwie sowas mitgegeben, eine Datei. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Zum Glück hatte ich das auch noch auf der PSP. Naja, es
1: hat, es funktioniert grundsätzlich schon, aber das mit der DOS-Box, finde ich, ist halt echt aufwendig, das immer wieder hochzufahren und dann zu spielen und dann auch den Spielstand zu speichern hm. und so. Das ist, war auf der PSP dann einfach einfach. PSP
0: ist komfortabler, ja. ja. Und zum Glück hatte ich es auch auf der PSP und ich denke, die Version auf der PSP ist auch ganz ähnlich wie die ursprüngliche Version, die hat nur halt hübschere Hintergrundgrafiken, aber die spielen in dem Spiel gar nicht so eine Rolle. Okay, also, erstmal kurz was zu Lemmings. Das Entwicklungsteam damals von Lemmings, das ist DMA. Das erzähle ich deshalb, weil die gibt es im Grunde immer noch, die sind nämlich später zu Rockstar North geworden. Kennt vielleicht der andere, ein oder andere von so Spielen wie Grand Theft Auto. Mhm. Und der Publisher, das war damals Psygnosis. Die hatten so ein ganz cooles Intro immer so von den Spielen, ähm, so eine ganz toll gezeichnete, gepixelte Eule und all was und so ähm, dreidimensional gewarpte Bilder und so, ganz, ganz schick. Und die haben auch ganz schicke Spiele gemacht für den äh, Amiga damals. Die waren okay. nicht nur Publisher, sondern auch Entwicklungsstudio. Und die haben ganz später, also deutlich später, dann auch sowas wie Wipeout gemacht für die Playstation 1. Mhm. Genau, und ich habe das Spiel... 1992 gespielt, denn 1991 zu Weihnachten habe ich den Amiga bekommen. So, das hat mir damals schon sehr gefallen. Okay, jetzt erkläre ich mal eben kurz, was das ist. Und ich würde gerne, bevor ich das erkläre, nochmal einmal kurz erklären, was sind Lemminge überhaupt?
1: Ja, das wäre sehr interessant. Genau. Jetzt kommen
0: wir erstmal zum zoologischen Teil des Podcasts. Ähm, okay, also das ist nämlich so, dass es da so ein allgemeines Missverständnis gibt, was Lemminge sind. Ich denke, also Lemminge sind erstmal grundsätzlich so kleine Wühlmäuse, die vorwiegend in der Arktis wohnen. Es gibt auch ein paar Arten, die wohnen ein bisschen südlich, aber vorwiegend in der Arktis. Und den Lemmingen, den wird in der Populärkultur so ein selbstmörderisches Verhalten zugeschrieben. Tatsächlich ist es aber so, dass Lemminge sich grundsätzlich eher so wie Herdentiere verhalten. Und dieses Verhalten zum Beispiel auch dazu führt, dass wenn halt der Lebensraum für eine Lemmingpopulation zu klein geworden ist, also die Lemminge treten sich gegenseitig auf die Füße, dann ist das so, dass eine größere Gruppe sich abspaltet und nach einem neuen Lebensraum sucht. Und dann rennen die halt alle los, wie so eine Herde. Und das kann halt passieren, dass dann halt ein Gewässer kommt, wo sie denken, okay, das ist ein Fluss, den müssen wir jetzt überqueren. Und Lemminge sind halt nicht sehr groß und halt auch nicht sehr klug. Das heißt, das kann passieren, dass dieses Gewässer, was sie dann überqueren wollen, auch ein Ozean ist. Mhm. So, und dann ist es irgendwann vorbei mit den Lemmingen, weil die kommen natürlich nirgendwo an. Ja. Das ist tragisch für die Lemminge und das hat wahrscheinlich dazu geführt dass man immer so gedenkt hat du bist sagt, du bist ja wie so ein Lemming so die dann irgendwie kopflos den äh, Abhang runterstürzen
1: ja also BWL Studenten zum Beispiel BWL Studenten sind, klassisch. <lacht> <lacht> sind die klassisch genau, genau. Ähm, okay also Opfer, was bei Beleidigung
0: okay jetzt das sind Lemminge im zoologischen Sinn und jetzt kurz was mhm. sind Lemminge im Spiel das sind ähm, kleine Geschöpfe die mich persönlich immer an Fregels erinnert haben Freggles, weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so eine Puppenserie von Jim Henson in den 80er-Jahren gewesen. Ich kenne das nur von uns aus
1: der Arbeit. Da sagt ein Kollege immer hier, ich habe diesen Freggle angerufen. Oder so. Ach so, ja. Aber okay. f- aus einem anderen <lacht> Zusammenhang Also, ich so, so, das nicht.
0: So Stoffpuppen mit so ganz bunten Haaren. Und so sehen die Lemmings auch aus. Die haben nämlich so grüne Haare und verhalten sich halt auch im Spiel wie Herdentiere. Da kommen mhm. wir dazu gleich. Das Handbuch sagt auch an der Stelle schon klein, Lemmings are very cute, but also very dumb. Mhm. Und das betrifft das also. Das funktioniert so, also du hast einen meist statischen Bildschirm, das ist dein Lemming, äh, dein Lemming, dein Level, dein <lacht> lemming Und an einer Stelle geht halt so eine Art Klappe auf und dann fallen da die Lemminge runter in den Level. So, und dann treffen sie nach ein paar Zentimetern auf den ersten Boden und fangen an loszulaufen. Die Lemminge laufen halt stur einfach los. Und du musst halt verhindern, dass die Lemminge irgendwie sich zu Tode stürzen und du musst dafür sorgen, dass die Lemminge im Ziel ankommen. Das ist dann meistens so eine Art Torbogen, der dargestellt wird. Meistens am anderen Ende des Lemmings. Das habe ich schon wieder Lemming gesagt. Des Levels. Okay. Das ist auch sehr ähnliche. Ja. Genau. Okay. Ähm, die Lemminge kommen in der Regel in, einer bestimmten, in einem bestimmten Rhythmus raus. Also was weiß ich, alle paar Sekunden kommt einer raus. Kannst du auch höher einstellen, wenn dir das zu langweilig ist. So, und jetzt musst du halt dafür sorgen, dass die Lemminge sicher ankommen und du musst in der Regel auch ähm, eine bestimmte Anzahl von den Lemmingen, die rauskommen, retten. Also, was weiß ich, wenn da 100 rausfallen, sagt das Spiel vielleicht, okay, du musst 90% ähm, safen. Die müssen halt überleben. Und damit das funktioniert, hast du so eine indirekte Steuerung. Du steuerst also nicht die Lemminge selbst, sondern du weißt einzelnen oder auch mehreren Lemmingen eine Funktion oder einen Beruf zu. Du hast in dem Spiel im unteren Bereich so eine kleine Iconleiste. Da zeigt dir das Spiel an, was für mit so kleinen Piktogrammen, was für Berufe oder Spezialfunktionen du noch äh, zur Verfügung hast und wie viele Male du die auswählen kannst. <lacht> Also Beispiel, ein Beispiel wäre zum Beispiel die Lemminge, die laufen halt auf einen Abgrund zu und du weißt, okay, wenn ich jetzt nichts mache, dann fällt einer nach dem anderen, wie so Lemminge, halt in diesen Abgrund. Ja. Und du machst es halt so, dass du sagst, okay, den, der ganz vorne läuft, den wähle ich aus und sage, dass der ein Brückenbauer ist. Und dann passiert Folgendes, sobald er an den Abgrund geht, fängt er an, so eine Treppenstufe nach der anderen zu bauen. Ziemlich langsam, so dass du halt auch feststellst, okay, der ist so langsam, die anderen werden da trotzdem noch runterfallen, also muss ich denjenigen, der hinter dem läuft, zu so einem Blocker machen. Das heißt, du klickst auf das Icon des Blockers und sagst, der blockt und dann steht er halt hin und machst so seine Arme nach links mhm. zu rechts, dann kommt keiner mehr dran vorbei. Und die anderen Lemminge, wenn die gegen den laufen, laufen sie halt in die andere Richtung weiter. du natürlich dafür sorgen, dass auf der anderen Seite nicht irgendwie Lava ist oder sowas. So. Mhm. Okay, und dann würdest du halt sagen, okay, derjenige, der dann halt die Brücke baut, wenn er damit fertig ist, dann kannst du denjenigen, der Blocker ist, auswählen und lässt ihn explodieren. Das ist auch einer der Gründe, warum das Spiel so viel Spaß macht, denn du kannst diese Lemminge auch explodieren lassen. <lacht> so, ja, okay. So, und die Berufe, die sind auch in dem Handbuch alle dargestellt. Das Handbuch funktioniert so, dass es erstmal mehrere Seiten in so einem eher fragwürdigen Comic-Stil dir anzeigt, was man da machen kann, was die Lemminge also machen können. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut, er zeigt dir so die einzelnen Lemminge und die Lemminge können... Ähm, bin, also so ähm, Klettern. klettern, Genau, ein Kletterlemming. Dann kannst du auswählen, dass ein Lemming so eine Art Fallschirm, was eigentlich ein Regenschirm ist, dabei hat, dass er also auch größere ja. Höhen überstehen kann, ohne zu zermatschen. Dann kannst du den Lemming explodieren lassen, wie gesagt. Dann kannst du den blocken lassen, dann kannst du ihm sagen, er soll Brücken bauen. Und dann kannst du noch sagen, dass sie nach oben, äh, Entschuldigung, nach unten oder äh, horizontal oder auch so schräg nach unten anfangen sollen, äh, das Gelände zu zerhauen. Also die graben sich dann durch ja, und können das halt in unterschiedliche Richtungen. Richtung. Mhm. Genau. Ja, genau. Und ähm, das Spiel hat äh, diverse Level, die es zu meistern geht. Und die unterscheiden sich nicht nur durch den Aufbau, sondern halt auch dadurch, dass unterschiedliche Male, viele Male die jeweiligen Berufe zugewiesen werden können. Und ähm, Außerdem ist es so, dass spätere Level dann dazu neigen, dass du ähm, die Frequenz, in der die Level raus, in der die, <lacht> in der die Level, in der Level reinfällt, <lacht> ähm, dass die erhöht ist, dass du also, dass es einfach hektischer wird. Ja. Genau. Und es gibt halt in den Levels vier Schwierigkeitsgrade. Das heißt, es wird immer schwerer. Und jedes Mal, wenn du ein Level geschafft hast, dann steht da ein Passwort. So. Ja. Und Grundsätzlich ist es halt so, wenn ich einmal verstanden habe, wie ein Sonnenlevel funktioniert, also was muss ich machen, dann wird es auch ein bisschen trivial. Dann muss ich halt nur im richtigen Moment das Richtige tun und kann dann so ein Level auch sehr schnell beendet haben. So, ne? Das Schwierige ist also, wenn ich erstmal das erste Mal ein Level begegne oder damit starte, rauszufinden, okay, was möchte das Spiel einfach eigentlich von mir? Denn meistens gibt es nicht so viele Lösungen.
1: Ja, genau. Okay, dann
0: erzähl doch mal, wie es dir ergangen ist mit diesem Dinosaurier von einem Videospiel also grundsätzlich
1: fand ich es erstmal cool, wieder eine PSP anzumachen, mhm. weil ähm, da ja noch diese UMDs drin sind ja. und dieses Geräusch, wenn du die PSP anmachst, die geht erstmal an wie so ein alter PC, so, mhm. so da hat man dieses, so Gebäck, dass das noch mechanisch halt ist, ne? ähm, was man heutzutage einfach, einfach gar nicht mehr kennt ähm, und dann muss ich sagen, das Spiel, es ist sehr schnell, also man, man merkt schnell, was man machen muss, mhm. so, also es ist, es ist relativ klar, das, das Spielkonzept. Ähm, auf der PSP glaube ich, es ist glaube ich nicht gemacht für die PSP, für die Steuerung. Also sie mussten da glaube ich sehr kom, viele Kompromisse eingehen. Ja, also es funktioniert auch auf der PSP, aber besser natürlich mit Maus. Genau, also ich glaube mit der Maus wäre es dann so, dass du einfach die Sachen, also dass du nur die Maus brauchst und die einfach nur bewegen musst und die Sachen anklicken musst. Immer ja, nur mit genauso. einer Taste. Mhm. Mehr brauchst du ja nicht. Nee, mehr brauchst du nicht. Bei der PSP ist es so, dass die Steuerung halt über diese ganzen Tasten auf der PSP verteilt ist und man erstmal gucken musste, okay, ich habe einmal Steuerkreuz, womit ich den ähm, das, das diesen Pointer bewegen kann hm. und mit dem Analogstick kann ich die, die Kamera bewegen und dann halt mit X ähm, kann, kann ich halt ganz normal die Sachen auswählen hm. ähm, ja, das hat ein bisschen gedauert, da reinzukommen in die Steuerung, aber das geht dann auch nach paar Level eigentlich relativ schnell. Ähm, ja, und es hat Spaß gemacht. Also ich habe das Spiel, Spielprinzip relativ schnell verstanden. Es war auch klar, also du hast ja am Anfang, kannst du ja erstmal einstellen, dass du, ich glaube, Spaßig heißt das oder so, das, ist das allererste, ähm, wo du ja mehr oder weniger eigentlich ja nur ein Tutorial spielst.
0: Genau, die ersten Level sind mehr so eine Art-Tutorial. Genau,
1: und dann merkst du ja relativ klar, was, was, was du da machen musst. Und ähm, was, was ich cool fand, ist diese Vorspulfunktion. Also jetzt muss man immer ewig, ewig warten, wenn man schon sagt, ich bin mit dem Level eigentlich schon fertig. Dann kannst du eben Vorsprung. Gab es das damals auch? Oder ist das ja. jetzt
0: für, auch für die PSP neu gekommen? Nee, das war damals auf dem Amiga auch so. Wenn du halt erstmal den Weg freigeräumt hast und gesagt hast, okay, wenn jetzt ein Lemming rausfällt, dann kann er gefahrlos bis zum Ziel durchgehen.
1: Mhm. Dann
0: hast du gesagt, okay, jetzt habe ich den Weg freigeräumt und dann kannst du halt ähm, auf Plus klicken und dann kommen die ganzen Lemminge alle auf einmal raus. Und dann würden die halt in einem großen Tross runtergehen, bis sie halt ins Ziel gegangen sind. Und in der Regel war es dann so, dass man das dann so gemacht hat, wenn man gesagt hat, okay, jetzt sind genug Lemminge im Ziel angekommen, dass man dann halt den Nuke-Button drückt. Der ist auch in der, nu- in der Icon-Leiste, so also ein kleiner Atompilz. Und dann haben die ganzen Lemminge alle so einen kleinen Countdown über ihrem Kopf, der dann von 5 bis 1 runterzählt. Okay. Und wenn sie dann explodieren, dann bleiben sie stehen, halten die Hände an den Kopf und sagen so, oh no, und explodieren. <lacht> und mit ihnen dann halt der ganze Level. Das heißt, du kannst auch den ganzen Level in die Luft jagen, wenn du da Lust drauf hast. Wenn du genug Lemming hast.
1: Aber dann hast du nicht gewonnen, oder?
0: Nee, du musst das halt entweder dann machen, wenn du sagst, okay, ich komme nicht mehr weiter. Oder? So, als, als Frustaktion, genau. oder? Oder du machst es halt dann, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich genug Lemminge gerettet, dann kann ich die Reste Genau, lassen, man, den muss den ja ja. Nicht, man muss ja nicht mal alle retten. Ne? Genau, genau. Ja, genau. Und ich glaube, auf der PSP sagen die auch Oh No und explodieren. Das ja nicht, ich, dass du, du hast das nicht ausprobiert? Das habe ich. Ähm,
1: das explodieren. <lacht> muss ich noch nach. Das musst du machen, genau. <lacht> es klingt auf jeden Fall sehr lustig. Nee, aber ähm, wenn du das Spiel das erste Mal anfängst, dann kommt dir ja erstmal nicht in den Sinn, die explodieren zu lassen, wenn eigentlich die Aufgabe ist, die zu retten in dem Level. Ne? Das ist so. <lacht> ja. Ja. Ähm, nee, aber Level wurden dann halt immer schwerer und dann hat ein Level dann halt auch immer länger gedauert, weil du erstmal nachdenken musstest, okay, ähm, ich komme jetzt da nicht weiter, was kann ich alternativ machen? Mhm. Und ähm, ja, und dann konnte man irgendwann halt, ist, ist man da so versunken, wie man das so halt kennt von so Rätselspielen, ne? dass du halt einfach so in so einem Tunnel bist und die ganze Zeit nachdenkst. Und ähm, ja, also war ein cooles Rätselspiel auf jeden Fall, mhm. was man wahrscheinlich gelegentlich mal spielen kann. Ähm,
0: ja. es, es gibt tatsächlich heute auch noch Versionen, ich habe mal bei Wikipedia geguckt, die jüngste Version ist eine für Android von 2019 und es gibt auch Lemmings iOS, das ist auch aus 2019. Also da werden immer noch neue Spiele von hergestellt und es gibt inzwischen, also es sind über die Jahre immer wieder neue Versionen rausgekommen. Es gibt für fast alle Systeme auch eine Version von Lemmings. Also das Spielprinzip selbst ist immer noch... Ja, klar.
1: Genau. Und das ist ja auch ein Spiel, was sehr einfach wahrscheinlich zu portieren ist auf andere Systeme, vermute ich mal, weil... Genau, die Grafik ist ja sehr überschaubar. Ja, ist ja nicht sehr aufwendig. Ähm, Ja, aber ein gutes und bewährtes Spielprinzip auf jeden Fall.
0: Ich habe noch eine Wertung dafür. Mhm habe ich mal rausgesucht, und zwar aus der Powerplay 2 1991. Die haben damals 92% gegeben für die Amiga-Version. Interessanterweise steht unter den 92%. Für Amiga steht Grafik 73%, Sound 72%. Schwierigkeit Mittel. Das heißt, die Allgemeinwertung oder die Gesamtwertung ist viel höher als die Einzelwertung. Aber naja. ergibt sich nicht
1: die Gesamtwertung durch die Einzelwertungen? Das kann doch nicht sein, dass <lacht> er von äh, zwei von drei Rubriken irgendwie ein 70er kriegt und im Endwert dann ein 90er.
0: Die haben damals offenbar gesagt: Okay, wir bewerten Grafik und Sound einzeln und dann stellen wir fest: Ja, egal, <lacht> scheiß drauf, das Spiel macht so viel Spaß, kriegt trotzdem mit 92. Und der gute Heinrich Lehnert hat damals ja. Daumen hoch gesagt: Super, kaum zu glauben, wie eine Hand Hundertschaft Lemmings und eine Handvoll Befehlsecons zur Folge haben. Dank des diabolisch genialen Spielprinzips klebt man bis zum Morgengrauen begeistert an der Maus. Lemmings ist ein Prachtstück. Von der originellen Spielidee bis zur witzigen Minigrafik jagt ein, jagt ein jauchzerwürdiger Software-Höhepunkt den anderen. Brillant, welch abwechslungsreiche Levels Dave Jones ersonnen hat, um euch zur Verzweiflung zu treiben. Wer glaubt, dass der Lemmings Spaß nicht zu überbieten ist, sollte mal den zwei spieler modus ausprobieren. Er bietet nochmal eine erhebliche Steigerung des Vergnügens und gehört zum Besten, was es an Simultanprogramm zurzeit gibt. Lemmings kommt dem Idealbild eines Strategiespiels sehr nah. Es ist leicht zu verstehen, hast du auch gesagt, mhm. und zu bedienen, schwer zu meistern, unglaublich faszinierend und nebenbei auch noch wunderbar witzig. Die schlichte, aber pixelgenau animierte Grafik sowie die schräge Soundbegleitung passen wunderbar zur abgedrehten Spielidee. Dieses Programm gehört in jede Sammlung. Ja. Dem ist, glaube ich, nicht gut. so viel hinzuzufügen.
1: Nee. Und wann, wann kam das jetzt nochmal raus? Das als, als, als also das allererste?
0: Ähm, 1991. Ach so. Es, ich hatte danach nochmal eine weitere Version von Lemmings. Ähm, die hieß, glaube ich, Christmas Lemmings. Das waren so Demos, die sie immer zu Weihnachten rausgebracht haben. Und das zeichnete sich dadurch aus, dass schon der erste Level so absurd schwer war, dass du, oder ich zumindest, keine Chance hatte, das damals durchzuspielen.
1: Ja. <lacht> Und ähm, du sagtest, das war der Entwickler, der, oder der, die ehemaligen Entwickler von
0: DMA ist der, das Entwicklerstudio gewesen, genau und aus genau. dem ist später Rockstar North geworden. Okay,
1: also komplett umorientiert eigentlich so, weil GTA
0: ja natürlich jetzt ein ganz anderes Spiel ist. Ich habe jetzt nicht so viel Lamics. recherchiert zur Geschichte von DMA, da kann man gerne sich mal ein paar Seiten online angucken. Das ist eine sehr bewegte Geschichte, aber dass die aufhören, irgendwie so Geschicklichkeitsspiele zu ja. machen und dann irgendwie auch mal was, was anderes zu machen, das ist ja... Ja klar, das ist ja legitim ist. und ja. GTA ist jetzt auch nicht so unerfolgreich. Nee, nee <lacht> kann man nicht sagen, ja, ja. genau. Ja. Genau, noch kurz dieser zwei modus den habe ich tatsächlich nie gespielt. Da musste man nämlich zwei Amigas nebeneinander stellen und dann mit so einem Null-Modem-Kabel mhm. verbinden. Ähm, sowas hatten wir damals nicht. Achso, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ob du hm. das mal ausprobiert nee, hättest, aber das, das ist ja schade eigentlich. Habe ich ne? leider nicht, nein.
1: Und den gab es nur
0: für die Amiga, den Multiplayer-Modus? Kann
1: ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also wahrscheinlich gibt es den jetzt auch. Also es ist ja ein leichtes, heutzutage da irgendwie ja. zwei Smartphones miteinander zu verbinden.
0: Also es gab ja, fällt mir gerade ein, für, glaube ich, die Siedler, auch so einen Zwei-Spieler-Modus, damals am PC, wo du dann einfach zwei Mäuse an deinen Computer angeschlossen hast. Das ist interessant. Und ja, vielleicht war das. Bei einer PC-Version von Lemmings auch so, dass man das machen konnte, das weiß ich aber nicht genau. Wäre natürlich viel besser, als unbedingt zwei Rechner mit zwei Monitoren und miteinander verbinden zu müssen.
1: Weißt du, was man da gemacht hat dann? Also hat einer die, die Aktionsleiste bedient und der andere hat die Kamera und die, das um, Pointing auf die Lemmings
0: übernommen? Oder? Also ich, ich weiß nur, dass man gegeneinander gespielt hat, aber mehr. Achso,
1: gegeneinander? Okay, dann ist das. Achso, dann ist es An versus. Ich habe das jetzt so verstanden, dass es einen Koop-Modus gibt.
0: Ich glaube, man hat gegeneinander gespielt. Also ich kann ja mal, wenn ich mal wieder auf dem Flohmarkt bin, gucken, ob ich zwei Amigas finde. Und dann können wir das nochmal ausprobieren. <lacht>
1: zwei Amigas mit einem Null-Modem-Kabel. Ja, mit einem Null-Modem-Kabel das Null-Modem-Kabel könnte das schwieriger sein.
0: Ja. ja, wobei kriegt man wahrscheinlich irgendwo online noch. Also theoretisch könnte es natürlich auch sein, dass man irgendwie Koop gespielt hat. Aber ich wüsste nicht ja. genau, wie das funktionieren soll dann.
1: Hm. Weiß ich nicht. Also, denkbar wäre ja auch, dass vielleicht zwei Portale erscheinen, wo die rauskommen. Ja. Und äh, man zusammen eine bestimmte Anzahl retten muss. Also ist der eine auf der anderen Seite und der eine auf der anderen Seite spielt oder so.
0: Oder hat so ganz einfach, dass derjenige, der schneller fertig ist, ähm, hat dann halt gewonnen. Oder ja, es könnte oder. auch sein, wenn der eine Fehler macht, kommen bei dem anderen die Lemmingen schneller. Es gibt da einige Sachen, die man sich überlegen könnte.
1: Ja. Vielleicht. Kommen wir mal auf, um, auf iOS runter. War das kostenlos, das auf iOS? Das weiß ich nicht. Kann ich mir eigentlich
0: nicht vorstellen, dass es kostenlos ist.
1: Ja, ich, ja. Es kann natürlich auch sein heutzutage, dass du dir das runterlädst und das erste Level kostenlos ist und die anderen dann äh, pro Level 3 Euro kosten.
0: Genau, oder du musst dafür bezahlen, wenn du solche Kleinbau oder sowas dann haben willst. Sonst hast du das In Game Währung musst du dir die
1: Items für die nächsten Level kaufen.
0: Ähm, ja. Also zusammenfassend würde ich sagen, sind beide sehr schöne Spiele, mhm. die beide auch gut gealtert sind. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tatsächlich liegen ja auch nur sechs Jahre zwischen den beiden. Sollte man gar nicht denken.
1: Ja, genau. Und ähm, bei Mario muss ich noch sagen, äh, ich habe die ganzen Zwischenteile von Super Mario relativ wenig gespielt. Also ich habe zum Beispiel die ganzen Teile für die Gamecube, irgendwie Super Mario Galaxy oder Super Mario ne, Mario Splash oder so hieß das, glaube ich, dann Mhm. für die Wii mit den Farben. Dann gab es irgendwie Super Mario Sunshine oder sowas. Sunshine, genau. Das ist, glaube ich, auch für für, den Gamecube, ne? Genau, für den Gamecube. Ähm, Gut, lag jetzt daran, dass ich vielleicht keinen Gamecube hatte. ähm, Vielleicht. (lacht) Ähm, Sondern das ähm, Mario, was ich ganz intensiv gespielt habe, jetzt zwischen dem Mario 64 und heute war halt das Mario Odyssey für die Switch. Und diese Spiele sind immer noch so ähnlich geblieben. Also das, ist, das ist, also die Grafik hat sich eigentlich nur verbessert und ein paar Spielelemente wurden verbessert und sind hinzugekommen und so. Aber so im, im mhm. Kern ist es halt immer noch irgendwie das, das Mario. Und das Coole war, am Ende von, von, von Mario Odyssey kommst du noch mal an diese Stelle zu dem Schloss. Mhm. Du und,
0: hast das durchgespielt, das Mario Odyssey? Genau, das
1: habe ich durchgespielt. Und am Ende kommst du halt zu diesem Schloss und du kannst auch, du hast dann verschiedene Skins für Mario, und dann kannst du halt noch diesen alten Retro-Skin, wo er nur so so pixelbreit dann best- äh, besteht im, im, im Vergleich zu der Switch-Grafik, ja. ähm, kannst du das dann aktivieren. Und, und das fand ich richtig cool bei, das bei cool. Odyssey. So, das hat mich so richtig zurückgeworfen. So. Ähm, ja, also das war auch echt ein gutes Spiel, äh, das Odyssey für die Switch.
0: Ja, okay, ähm, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht nochmal eben kurz, was für Spiele wir gerade gerade aktuell spielen. Genau, unser
1: Ritual. Spielst du denn gerade was? Ich spiele, ich sollte spielen, ähm, Kingdom Hearts 3, mhm. äh, das, äh, ja, mein, mein, das meist erwartete Spiel eigentlich für mich in meinem Leben. Wo ich jetzt ziemlich viel Geld für ausgegeben habe, weil ich mir die Super Special Ultra Mega Edition gekauft habe. Heißt die wirklich so? Nee, nee. <lacht> nee die Seite. heißt Collectors Edition, Special, inklusive Figuren. Okay. Weil da waren drei Figuren dabei. Ähm, also so, so Spielfiguren, die du dir halt hinstellen kannst und so Regal stellen kannst. So die waren eigentlich im Verhältnis, eigentlich waren die überteuert. Ähm, aber ja, war halt Kingdom Hearts 2. Und ähm, ich habe, als das rauskam, äh, über ein Wochenende mit meinem Bruder und meiner Freundin, haben wir dann äh, so, ein, so, ein, so ein Gaming-Wochenende gemacht mit Kingdom Hearts 3. haben das relativ viel gespielt, ich glaube bis zu drei Viertel oder so. Aber das muss ich jetzt halt noch zu Ende spielen. Das habe ich jetzt noch nicht zu Ende gespielt. Ähm, muss ich jetzt irgendwann
0: machen. Hast du einen Eid geschworen, dass du das noch zu Ende spielst? Ja,
1: muss ich. Also ich, ich will es ja auch zu Ende spielen, ja. aber es ist halt, wie es halt so ist. Ich habe auch noch Pokémon Let's Go Pikachu für die Switch, was ich jetzt spiele. Mhm. Was mich super wieder gecatcht hat, weil ich ja auch Pokémon Go spiele und dann hast du wieder diese Verbindungsmöglichkeit mit der Switch und dann kannst du die Pokémon tauschen und so und da, da bin ich halt wieder voll drin. so. Ähm, WoW ist immer mal wieder aktuell, wobei das appt jetzt wieder so ein bisschen ab. Ähm, da wartet man jetzt wieder auf neuen Content, aber so ich gucke jeden Tag in WoW rein so, mhm. und mache dann vielleicht die eine oder andere Instanz. Ähm, aber ansonsten, ich habe äh, mir eine neue Grafikkarte geholt, da war Anthem, Anthem dabei. Das will ich jetzt mal anspielen. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich noch ganz viele Spiele, die ich noch spielen will, aber nicht gespielt habe, wie es halt so ist. Ähm... Aber Prioritätenliste ist jetzt erstmal Pokémon, Kingdom Hearts 3 und halt
0: WoW. Ja. Mhm. Das wäre soweit bei mir eigentlich. Okay, ich spiele im Moment zum einen Let's Golf auf der <lacht> PS Vita. Das ist ein ähm, ganz einfaches Spiel. Ähm, sieht aber schick aus und macht erstaunlich viel Spaß, obwohl es natürlich ein ganz einfaches Spielprinzip ist. Aber da liegt auch wieder der Teufel so ein bisschen im Detail. Ähm. Erstmal kannst du es natürlich ganz einfach spielen, aber es ist, wie man so sagt, easy to learn, aber difficult to master. Also es gibt sehr viele Sachen, an die man dann noch mm. achten kann. Also Windrichtung, ja. welchen Schläger nehme ich, welche Bälle nehme ich und so weiter und so fort. Also das wird dann auch fortlaufend schwieriger. Dann habe ich mir geholt für den DS. Aber äh, ist das
1: auch realistisch? Also ist das, muss man dann ein Golfprofi sein, um das dann
0: spielen zu können? Also, nö, nö, glaube ich nicht, nö. Weil du musst dann ja schon wissen, welcher Schläger, welche Schlägerart jetzt für was gut ist, so, oder? Ja, also das Spiel zeigt dir an, für welche Entfernung ist welcher Schläger geeignet. Du kannst dann immer noch einen anderen wählen, okay. aber grundsätzlich gibt dir das Spiel das vor. Kann sein, dass es das auf höheren Schwierigkeitsgraden, weiß im Moment gar nicht, ob es da überhaupt welche gibt, ob es dann irgendwie nicht mehr so ist, dir das vor, dass dir das vorgeschlagen wird, aber im Moment ist es halt so, es wird dir vorgeschlagen. Ist ja auch immer ein mhm. Spiel und ist in Comic-Grafik so. Dann habe ich mir geholt für den DS Trauma Center oder Trauma Center. Da, mhm. muss, da muss man operieren. Ich hatte das in irgendeinem anderen Podcast mal vor ein paar Monaten gehört, dass ich mir das Spiel äh, erwähnt hat. Und das hat mich sehr an ein altes Amiga-Spiel erinnert, wo auch damals die Patienten schon abgenippelt sind, als ich den <lacht> äh, Appendix irgendwie operieren musste. Das habe ich mir dann geholt und habe auch schon die erste OP erfolgreich äh, überstanden. Also nicht ich, sondern der Patient hat <lacht> meine bei operiert überstanden. Der wie irgendwie hat einen Motorradunfall und ist durch eine Windschutzscheibe geflogen. Und dank meiner Operationskünste hat er das dann überlebt, aber auch nur so eben. Und dann das spielt sich wie der Surgeon Simulator oder anders? Ja, der Surgeon Simulator ist ja darauf angelegt, dass du Fehler machst und dich <lacht> kaputt lachst. So, Das Spiel ist halt schon so gedacht, dass du halt das hin- Ernsthaft musst, eine OP durchführst. Ja, so halb ernsthaft, sagen wir mal. So, ne? also, okay. Dann habe ich noch gespielt oder spiele ich gerade noch Titanfall 2 auf der PlayStation 4. Mhm. Das ähm, ist eigentlich ein Multiplayer-Spiel, hat aber so eine 6, 7, 8 Stunden, je nachdem, wie schnell man ist, dauernde Einzelspielerkampagne dabei. Und die ist wirklich geil. Also häufig ist es ja so, dass das Spiel entweder als Multiplayer gedacht ist und dann wird manchmal noch so eine Einzelspielerkampagne rangeflammt, ja, die ja. dann aber irgendwie nichts taugt. Das ist bei Titanfall 2 nicht der Fall. Das ist richtig geil gemacht. Das macht Spaß. Keine ja, weil es bei Titanfall nimmt,
1: äh, das, das Apex. Legends, das neue Battle-Royale-Spiel von EA, mhm. das spielt ja
0: me-
1: meines Wissens auch im Titanfall-Universum. Also das ist eher das Multiplayer-Spiel von Titanfall.
0: Nee, Titanfall 1 und 2 sind erstmal reine Multiplayer-Spiele, wo du halt in diesen Titans unterwegs bist und dich dann mit anderen brüllen. Okay, dann
1: ergänzend dazu gibt es dann halt auch noch Apex als battle royale multiplayer Ja,
0: okay, das kann habe ich noch nicht ausprobiert. Kann sein, dass ich mich jetzt auch irre, aber ich meine, das ist so, ja. Dann als Viertes habe ich jetzt gestern angefangen, nochmal Diablo auf dem PC zu spielen. Das ist jetzt vor zwei Tagen rausgekommen auf GUG.com, ja. dass man es runterladen kann. Dann die Fanbase hat das seit Jahren gefordert, dass das endlich Ja, ich verstehe auch
1: gar nicht, warum Blizzard das nicht digital selber im Battle.net-Store ja. anbietet. Ich meine, das ist ein Franchise, was bis heute ja bis bis heute äh, Millionen von, von Fans irgendwie begeistert und ähm, ich glaube, da besteht schon Interesse daran, dass die Leute das spielen. Also auch wenn, die, wenn Blizzard
0: selbst einen Zehner dafür nimmt, hm. so verstehe ich nicht. Ja, ja. müssen wir jetzt nicht mehr, jetzt kann man es bei GOG.com ja. runterladen und auch in so einer leicht verbesserten Version, ähm, dass du also nicht mehr 640 x 480 hast, sondern halt, also die Grafik ist immer noch die gleiche, das sieht man sofort, aber die Auflösung ist okay. Mhm. Ja, und möglicherweise ist es ja so, dass dieses Spiel in einem unserer folgenden Podcasts nochmal eine Rolle spielt. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Weiß man ähm, nicht.
1: Und es ist ohne das ähm, Hellfire-Add-on.
0: Ja, es ist nur das reine Spiel, wie es damals war. Hellfire ist ja vom anderen Anbieter gewesen.
1: Ja, was nie irgendwie dazu gesagt wird. Also ich weiß das jetzt nur, weil du mir das gesagt hast. Aber in allen News, die man dazu hört, dann klingt das immer so selbstverständlich, als, als hätten die dieses add on mit dazu packen müssen, Ähm,
0: aber die erwähnen nicht, dass das nicht offiziell von Blizzard kommt. Also die größte Erweiterung durch das Hellfire ist zum einen, dass du noch eine weitere Kampagne oder einen weiteren Akt, würde ich mal sagen, ein weiteres Gebiet, was du da hast. Und Aber was Hellfire dazu gebracht hat, ist halt, dass du drei Schwierigkeitsstufen hast. Und diese drei Schwierigkeitsstufen, Normal, Nightmare und Hell, die hat ähm, Diablo 2 dann später auch hey, Die hat Blizzard übernommen. so übernommen aus einem community add genau Community-Add-on. Genau, haben ja. genau. sie so übernommen, haben ja. wir gesagt, das sind ja super Elemente, genau machen wir das dann auch <lacht> und in Diablo 3 gab es das ja auch, haben wir irgendwann schon mal drüber gesprochen, dass da 20 Schwierigkeitsgrade ja. gibt. Ja. ja und was ich bei der Gamster halt gehört habe, ähm, auch ein
1: ähm, elementares Feature in dem Add-on ist das schneller Laufen, was viele stört dass es das nicht gibt,
0: also dass ja. man das nicht aktivieren kann, das schneller Laufen. Ja, ich glaube aber, dieses schneller Laufen bezieht sich auch nur auf, die, auf diese Hub-World, auf diese Stadt Tristram, in der man dann ist. Ich glaube, in den Dungeons selbst bist du nicht schneller unterwegs gewesen in Hellfire. Ich glaube, okay. in, den, in den Dungeons bist du relativ schnell unterwegs, so und aber sobald du wieder in der Stadt bist, latscht er halt so ganz gemächlich und du bist halt viel in der Stadt unterwegs, musst da halt deine Ausrüstung tauschen und so weiter. Möglicherweise sprechen wir dann nochmal drüber. Und das ist dann halt recht träge, weil dann halt so mhm. ganz gemächlich dann so lang schlendert. Und das war, meine ich, bei Hellfire dann besser. Ja, okay. Okay, und das letzte Spiel, was ich noch spiele, was ich aber schon vor einem Monat gestoppt habe oder so, das ist Kingdom Come Deliverance. Da wollte ich mich eigentlich mit beschäftigen mit diesem Spiel, weil das vom Konzept her sehr geil klang, so eine realistische Mittelalter, Mittelalter-Simulation. Ja. Aber ich hab, irgendwie hat das Spiel mich bisher verloren. Ich habe es ganz am Anfang noch was gemacht, da musste ich irgendwie ein Haus mit, mit Scheiße bewerfen und dann, dann wurden die äh, verfolgt und dann, naja. naja also und zwei Stunden habe ich es vielleicht geschafft, mehr noch nicht.
1: Ja, und du musstest ein Patch runterladen? damit
0: es mehr oder weniger spielbar wird? Ähm, ja, stimmt, gut, dass du mich dran erinnerst. Ich hatte es erstmal so gespielt, versucht zu spielen. Und ähm, das Spiel fängt damit an, dass du der Protagonist erstmal mit seiner Mutter und mit seinem Vater redet. Und das war von Anfang an schon kaputt. Die Texturen der Mutter sind irgendwie immer in ihren Körper reingeklippt. Und die Sprachausgabe des Vaters hast du nicht gehört. Die war einfach nicht da. Das Spiel ist einfach komplett kaputt ausgeliefert worden und dann mussten erstmal, ich weiß nicht, irgendwie ein, ein Patch runtergeladen werden, der nochmal genauso groß war, wie die zuvor installierte Datei, ja. um die ja, gröbsten ist, Schnitzer auszumerketzen. Ist aber leider normal mittlerweile.
1: Ne? Also. Ja, stell dir mal vor, das wäre bei Mario 64 so gewesen. Ja, geht ja nicht. Geht also. nicht. Dann, dann wäre es ja so, dass du dir immer wieder neue Module im Laden holen müsstest. Ja, hätten sie so, 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 so ein, so ein austausch genau müssen. Ja. Ja. Okay. Mhm. Ähm, ja, würde ich sagen, sind wir fertig mit dieser Folge, oder? Mhm. Denke ich auch. Ähm, hat mal wieder Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen, äh, euch hat das Zuhören auch Spaß gemacht. Und wir werden in Kürze Neuspiel verteilen. Ich muss, noch, ich muss noch überlegen, Der ähm, steht noch nicht fest, aber dann hoffen wir, dass die nächste Folge dann auch äh, zeitnah erscheinen wird. Zeitnah, ja, ja, genau. Zeit, ja, Zeit Und dann her. auch Zeit näher.
0: möglicherweise aus einem anderen Aufnahmestudio.
1: Vielleicht, vielleicht. vielleicht. Also, ja, ich ziehe vielleicht um, mal gucken. Ähm, vielleicht wird sich die Qualität dadurch auch verbessern, weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht, <lacht> ähm, ja, aber äh, auf jeden Fall. Ähm. Ja, werden wir uns Mühe geben, die nächste Folge schneller rauszubringen. Wir sind stets bemüht.
0: Und ähm, ja. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns fünf Sterne oder vier, aber besser fünf. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss.